0: Olá! Você está ouvindo Histórias para Ouvir e Imaginar. Esse projeto foi contemplado pelo edital da Secretaria Municipal de Cultura de Passo Fundo e é financiado pela Lei Federal de Emergência à Cultura, número 14.017, de 2020, conhecida por Lei Aldir Blanc. Eu sou Ana Marques e narro aqui as seis histórias que compõem o projeto. Acompanhe todos os detalhes através das redes sociais do teatro depois da chuva. A Carteira. Conto de Machado de Assis. De repente, Honório olhou para o chão e viu uma carteira. Abaixar-se, apanhá-la e guardá-la foi obra de alguns instantes. Ninguém o viu salvo um homem que estava à porta de uma loja e que, sem o conhecer, lhe disse rindo. <risos> — Olha, se não dá por ela, hein? perdia de uma vez. É, — É verdade, concordou Honório, envergonhado. Para avaliar a oportunidade desta carteira, é preciso saber que Honório tem de pagar amanhã uma dívida, quatrocentos e tantos mil réis, e a carteira trazia o bojo recheado. A dívida não parece grande para um homem da posição de Honório, que advoga, mas todas as quantias são grandes ou pequenas, segundo as circunstâncias, e as dele não podiam ser piores. Gastos de família excessivos, a princípio por servir a parentes e depois por agradar a mulher, que vivia aborrecida de solidão. Paile daqui, jantar dali, chapéus, leques, tantas coisas mais que não havia remédio senão ir descontando o futuro. Endividou-se. Começou pelas contas de lojas e armazéns. Passou os empréstimos, duzentos a um, trezentos a outro, quinhentos a outro, e tudo a crescer, e os bailes a darem-se, e os jantares a comerem-se. Um turbilhão perpétuo, uma voragem. — Tu agora vais bem, não? — dizia-lhe ultimamente o Gustavo C., advogado e familiar da casa. — É, agora vou — mentiu o Honório. — A verdade é que ia mal. Poucas causas, de pequena monta, e constituintes remissos. Por desgraça, perder ultimamente um processo, com que fundara grandes esperanças. Não só recebeu pouco, mas até parece que ele lhe tirou alguma coisa à reputação jurídica. Em todo caso, andavam mofinas nos jornais. Dona Amélia não sabia nada. Ele não contava nada, mulher, bons ou maus negócios. Não contava nada a ninguém. Fingia-se tão alegre como se nadasse em um mar de prosperidades. Quando o Gustavo, que ia todas as noites à casa dele, dizia uma ou duas pilhérias, ele respondia com três e quatro. E depois ia ouvir os trechos de música alemã, que Dona Amélia tocava muito bem ao piano, e que o Gustavo escutava com indizível prazer, ou jogavam cartas ou simplesmente falavam de política. Um dia a mulher foi achá-lo dando muitos beijos à filha, criança de quatro anos, e viu-lhe os olhos molhados. Ficou espantada e perguntou-lhe o que era. Nada, nada. Compreende-se que era o medo do futuro e o horror da miséria. Mas as esperanças voltavam com facilidade. A ideia de que os dias melhores tinham de vir dava-lhe conforto para a luta. Estava com 34 anos. Era o princípio da carreira. Todos os princípios são difíceis. E toca a trabalhar, a esperar, a gastar, pedir fiado ou emprestado para pagar mal e a más horas. A dívida urgente de hoje são os malditos quatrocentos e tantos mil réis de carros. Nunca demorou tanto a conta. Nem ela cresceu tanto como agora. E, a rigor, o credor não lhe punha a faca aos peitos, mas disse-lhe hoje uma palavra azeda, com um gesto mau. E o Honório quer pagar-lhe hoje mesmo. Eram cinco horas da tarde. Tinha se lembrado de ir a um agiota, mas voltou sem ousar pedir nada. Ao enfiar pela rua da Assembleia... É que viu a carteira no chão, apanhou-a, meteu-a no bolso e foi andando. Durante os primeiros minutos, Honório não pensou nada. Foi andando, 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 até o Largo da Carioca. No Largo, parou alguns instantes. Enfiou depois pela Rua da Carioca, mas voltou logo e entrou na Rua Uruguaiana. Sem saber como, achou-se daí a pouco no Largo de São Francisco de Paula. E ainda sem saber como, entrou em um café. Pediu alguma coisa e encostou-se à parede, olhando para fora. Tinha medo de abrir a carteira. Podia não achar nada, apenas papéis e sem valor para ele. Ao mesmo tempo, e esta era a causa principal das reflexões, a consciência perguntava-lhe se podia utilizar-se do dinheiro que achasse. Não lhe perguntava com o ar de quem não sabe, mas antes com uma expressão irônica e de censura. Podia lançar mão do dinheiro e ir pagar com ele a dívida? Eis o ponto. A consciência acabou por lhe dizer que não podia, que devia levar a carteira à polícia ou anunciá-la, mas tão depressa acabava de lhe dizer isto, vinham os apuros da ocasião e puxavam por ele e convidavam-no a ir pagar a cocheira. Chegavam mesmo a dizer-lhe que, se fosse ele que a tivesse perdido, ninguém iria entregá la Insinuação que lhe deu ânimo. Tudo isso antes de abrir a carteira. Tirou-a do bolso, finalmente mas com medo, quase as escondidas. Abriu-a e ficou trêmulo. Tinha dinheiro, muito dinheiro. Não contou, mas viu duas notas de duzentos mil réis, algumas de cinquenta e vinte. Calculou uns setecentos mil réis ou mais, quando menos seiscentos. Era a dívida paga. Eram menos algumas despesas urgentes. Honório teve tentações de fechar os olhos Correr a cocheira, pagar, e depois de pagar a dívida, adeus. Reconciliar-se-ia consigo. Fechou a carteira, e com medo de a perder, tornou a guardá-la. Mas daí a pouco tirou-a outra vez, e abriu-a, com vontade de contar o dinheiro. Contar para quê? Era dele? Afinal, venceu-se e contou. Eram setecentos e trinta mil réis. Honório teve um calafrio. Ninguém viu. — Ninguém soube. Podia ser um lance da fortuna, a sua boa sorte, um anjo. Honório teve pena de não crer nos anjos. Mas por que não havia de crer neles? E voltava ao dinheiro. Olhava, passava-o pelas mãos. Depois resolvia o contrário. Não usar do achado. Restituí-lo. Restituí-lo a quem? Tratou de ver se havia na carteira algum sinal. Se houver um nome, uma indicação qualquer, não posso utilizar-me do dinheiro, pensou ele. Esquadrinhou os bolsos da carteira. Achou cartas que não abriu, bilhetinhos dobrados que não leu. E, por fim, um cartão de visita. Leu o nome. Era do Gustavo. Mas então a carteira examinou por fora e pareceu-lhe efetivamente do amigo. Voltou ao interior. Achou mais dois cartões. Mais três, mais cinco. Não havia dúvidas. Era dele. A descoberta entristeceu o Não podia ficar com o dinheiro sem praticar um ato ilícito, e, naquele caso, doloroso ao seu coração, porque era em dano de um amigo. Todo o castelo levantado esborou-se, como se fosse de cartas. Bebeu a última gota de café, sem reparar que estava frio. Saiu e só então reparou que era quase noite. Caminhou para casa. Parece que a necessidade ainda lhe deu uns dois empurrões, mas ele resistiu. Paciência, disse ele consigo. Verei amanhã o que posso fazer. Chegando à casa, já ali achou o Gustavo, um pouco preocupado, e a própria Dona Amélia parecia também. Entrou rindo e perguntando ao amigo se lhe faltava alguma coisa. — Nada. — Nada? Por quê? — Mete a mão no bolso, não te falta nada? — Falta minha carteira, disse o Gustavo, sem meter a mão no bolso. — Sabe se alguém a achou? — Achei a eu, disse Honório, entregando lhe -a. Gustavo pegou dela precipitadamente e olhou desconfiado para o amigo. Esse olhar foi para Honório como um golpe de estilete. Depois de tanta luta com a necessidade, era um triste prêmio. Sorriu amargamente, e como o outro lhe perguntasse onde a achara, deu-lhe as explicações precisas. Mas conheceste-a? Não, achei os teus bilhetes de visita. Honório deu duas voltas e foi mudar de toalete para o jantar. Então Gustavo sacou novamente a carteira, abriu-a, foi a um dos bolsos, tirou um dos bilhetinhos que o outro não quis abrir nem ler e estendeu-o a Dona Amélia, que, ansiosa e trêmula, rasgou-o em trinta mil pedaços. Era um bilhetinho de amor.